0: Podcast Cepal, estamos aqui no 43º Encontro Cepal, com o Aquário de Ideias aqui, estamos distribuindo durante todo o ano os programas gravados aqui no Encontro, e hoje estou sozinho aqui, fui abandonado nessa quarta-feira à tarde, sozinho assim, né, entre aspas, porque nós temos o convidado, mas não tem ninguém para me ajudar a fazer perguntas que hoje é tarde de folga, mas eu trouxe aqui o Max, Max Silva, nesse 17º programa do Podcast Cepal, Max, seja bem-vindo! Obrigado,
1: Paulinho, prazer estar com você vocês, prazer poder falar com todo
0: mundo. E a gente tem trazido aqui no nosso aquário pessoas que têm feito diferença, que tem trabalhado ideias, que tem movimentado esse, esse mundo, e o Max é um cara que tem investido o seu tempo, e hoje ele é o único missionário da Cepal que está voltado para a área
1: de louvor e adoração na igreja, né, Max? Isso mesmo, Paulinho. É, até um tempo atrás tinha um Daniel Deolindo, mas aí ele também foi trabalhar com pastoreio de pastores, e atualmente só tem eu trabalhando.
0: E qual que é o seu alvo, assim, assim que você passar pro próximo nível, você vai deixar a adoração? Como é que vai ser?
1: <risos> Não, eu, prefer, eu pretendo continuar. Uhum. Gosto muito dessa área, desde pequeno toco, então acredito que essa área é que Deus tem que <risos> e usar muito ainda.
0: Quando é que você começou a entender que a igreja precisava investir mais nessa área de adoração? Eu lidero o Ministério Louvor há 16 anos. Uhum. Então, você é muito...
1: jovem, quantos anos você tem? Tô com 31. 31, então, tem cara de anos... menos, ai. tem cara de
0: menos. <risos>
1: então com 15 anos eu comecei a liderar a Louvor. Como todo ministério eu tive um monte de problema e aí convidava grupos de fora pra vir pra igreja dar um treinamento, eles me davam treinamento e ia embora. E eu ficava com dois problemas, que era o material que tava na minha mão e o problema que eu não conseguia resolver. Não conseguia resolver. E nem implementar o que eles tinham me proposto. E aí a partir disso eu comecei a estudar. Então eu fui me preparar parar, fui buscar material. Em cima disso, fui preparando para treinamentos. E hoje eu vejo que só o treinamento também não tem sido suficiente. Então, eu tenho uhum. trabalhado mais na área de mentoria, de poder vivenciar o Ministério de Louvor durante uns seis meses, de caminhar com o grupo uhum. para poder implementar essa ideia. Não só jogar a informação embora, então poder implementar as ideias.
0: Cê, então, você percebeu que não adiantava só chegar na igreja que estava com aquele problema e você apresentar o que eles podiam fazer
1: e, e ir embora. Você precisava estar tá lá junto acompanhando para a coisa acontecer. Sim, porque o grande desafio do ministério não é só o, o dia a dia, é fazer um planejamento a longo prazo. E esse planejamento a longo prazo é complicado você fazer sozinho. Então, nesse suporte, era a minha maior necessidade. Ter alguém que pudesse me dar um suporte de fazer um planejamento a longo prazo. Porque o ministério de louvor ele vive só para o próximo domingo. Então, você toca hoje, ah. desmonta seu equipamento, domingo que vem você volta de novo e monta de novo. E aí toca no culto, desmonta e espera o próximo domingo. E a gente nunca pensa isso a longo prazo. Então, eu tenho visto na maioria das igrejas uma vida útil de um músico a cada cinco anos o cara uhum. entra no automático então ele já não quer mais tocar ele já vem por obrigação já não tá mais afim e eu vejo que justamente por isso não e
0: geralmente ele chega na adolescência quando ele tá querendo se expressar né tá aprendendo sim, a tocar sim. um instrumento uhum. e aí se encanta com aquilo e quer montar a banda e tal e ser o artista de sucesso isso e aí
1: chega na juventude e já uhum. perde a vontade e aí uhum. migra começa pra começa a se envolver com outras coisas sim. então a gente tem a maioria do pessoal que toca no louvor hoje é jovem né a gente uhum. tem poucas pessoas mais de idade e eu acho que por falta de um planejamento, pelo menos eu tenho visto essa realidade. E aí, você então começou a descobrir
0: essa necessidade e começou a oferecer para as igrejas essa consultoria. Lembrando que a Cepal trabalha com a capacitação de pastores e líderes. A gente tem essa ideia de capilarizar né, a, a liderança. Isso. Trabalhando com a liderança a gente ataca e abrange toda a igreja e outras igrejas e tudo mais. Por isso que o encontro é encontro para pastores e líderes. Se a gente tem aqui nesse encontro 1.400 pastores reunidos, a gente sabe que tem muitas igrejas representadas a gente vai conseguir impactar muito mais gente impactando a partir da liderança. E você como missionário da Cepal, você tem essa missão de preparar líderes de preparar pessoas
1: que vão ficar lá nessa, nessas igrejas e vão dar continuidade para esse trabalho, né? Com certeza. O trabalho, ele vai com todo o ministério, mas principalmente essa mentoria do líder, para que a, a gente possa ter um líder saudável, porque tem acontecido também muitos líderes que não dão conta, no sentido de ter muita coisa para fazer, e aí acaba o ministério se tornando um peso. Então como é que a gente pode caminhar com esse líder, uma, uma espécie de um discipulado, para acompanhar realmente o líder, para que ele tenha uma vida saudável. E ele possa cuidar da família dele também, que ele possa vivenciar é, teu lado profissional, porque boa parte dos líderes de louvores não são pagos pela igreja então não se tornar uma sobrecarga para ele.
0: É, porque daí ele vai ter que conciliar com o tempo livre que ele tem às Sim. vezes à noite durante a semana, às vezes no sábado né?
1: E aí por isso, nesse ponto que eu bato do planejamento. Se eu tenho um bom planejamento se eu consigo formar uma boa liderança é, eu não, não tenho uma sobrecarga eu uhum. posso ter um ministério super tranquilo eu posso ter prazer em fazer e não ter o ministério como um peso, que boa parte do tempo a gente tem o ministério como um peso, que é difícil é, sobrecarregar, Poxa, tem é, muito sobrecarregado, fazer, né e a gente tem um ministério onde parece que as pessoas decidem brigar toda semana <risos> então eu acho que o maior problemas é esse, e é relacional. Com,
0: e lidar com o artista é complicado, né cara?
1: Nossa, cada um quer tocar do jeito, cada um uhum. tem seu próprio arranjo e você não pode encostar no instrumento do outro <risos> e a gente pois tem um é, monte de é, problema nesse, nesse ciúme, né?
0: Mas daí então me fala como é que funciona o, o passo a passo desse, desse, desse seu preparo, você a igreja vai, detecta o problema e te chama Isso. pra participar uhum. disso, pra fazer essa assessoria de alguma forma. E aí o que, que você faz? Quando você chega na igreja, como que funciona essa avaliação? Os próximos passos?
1: então A partir do momento que a igreja entra em contato comigo... Eu entro em contato com o pastor. Eu não posso entrar na igreja sem ter falado antes com o pastor. Entendendo que ele é o principal líder de música da igreja. Então, eu converso com o pastor pra gente fazer um bom alinhamento, ver onde o pastor, a igreja quer chegar, onde é a visão do pastor. Depois disso, faço uma reunião com o líder pra também fazer esse alinhamento, ver qual é a visão dele, pra ele também me passar quais são os problemas que têm acontecido. Ou, às vezes, nem tem problema. Quais são os sonhos, quais são as metas do ministério. E aí, eu me encontro com o um grupo, dá o primeiro treinamento e eu aplico um questionário. Como sou formado em matemática, amo planilha e amo pesquisa. <risos> Então eu faço uma pesquisa onde diagnóstico alguns pontos Que são cruciais para desenvolver um planejamento estratégico Então em cima desse questionário A gente traça um planejamento estratégico juntos Já tenho muitos materiais Mas eu não gosto de trazer um planejamento pronto para a igreja porque... Gosto de construir junto porque não funciona
0: Exatamente, o formato que vem de fora Vai ter esse problema
1: de que não vai se encaixar Para todas e as realidades é... então. E ainda mais no Brasil tão grande, onde cada realidade por exemplo, eu venho de Brasília, o que eu uso em Brasília, nunca vou usar em Curitiba hoje morando em Curitiba, não, não funciona então você tem que fazer um planejamento junto com a igreja então esse questionário me ajuda, essa pesquisa me ajuda a fazer esse alinhamento junto com a igreja e aí, a gente traça um planejamento estratégico onde eu tenho caminhado com o um grupo em média durante seis meses
0: e esse planejamento envolve o que? crescer a equipe?
1: e aí depende do sonho do pastor, por isso Entendi. que a primeira visão tem que ser a do pastor, uhum. ah o pastor não a gente acha, ou o líder de louvor também a gente acha que a gente precisa crescer. Então vamos trabalhar em cima do crescimento. Aconteceu algumas, algumas realidades muito legais. O pastor me falava uma coisa, o líder falava outra e o questionário vinha de outra forma, completamente diferente. Então a gente tinha que fazer várias reuniões, sentar e alinhar quais são as visões. Uhum. Em cima das visões, a gente traçar um planejamento único para a igreja.
0: E se o problema é a falta de compromisso do, dos músicos ou das pessoas que servem na banda, por exemplo, como é que você trabalha para resolver isso?
1: <risos> Esse é um grande problema, né? Eu acho que a pessoa tem que escolher. Não, não dá pra ter... você tá só por prazer, mas não tá por compromisso também. É difícil falar assim, mas é, é preferível ter um violão e uma voz, um teclado e uma voz, do que eu ter um ministério com 50 pessoas e as pessoas estarem ali sem vontade de estar. E eu entendo que a obra é de Deus. Então eu não acredito que a gente vai chegar nesse ponto numa igreja, mas eu prefiro ter muito mais coração Sim. do que simplesmente um número grande. E isso não é um resultado. Às e... vezes a gente mede o resultado por números e Não é números
0: E a, a missão do, do grupo de adoração, de louvor Cada igreja chama de um jeito, né? É levar a igreja a adorar É adorar e levar a igreja a adorar Me corrija se eu estiver errado E a igreja percebe Sem saber, às vezes, sem diagnosticar Mas a resposta da igreja demonstra como que aquele louvor está sendo conduzido. Se as pessoas que estão lá na frente realmente estão fazendo aquilo por uma simples exibição ou se estão fazendo com o coração, né? E acontece muitas vezes a gente já viu uma pessoa levando uma igreja a adorar de coração simplesmente com um violão e você vê uma banda às vezes lá na frente que não
1: leva a igreja a adoração, né? Sim, com certeza. E aí nesse ponto que eu digo, é melhor ter um violão e uma voz do que eu ter um baita ministério que não vai... vai ser vazio. Então o coração do, do músico, o coração do artista que vai estar ali ministrando Louvor, ele tem que estar completamente voltado para Deus. Então, o compromisso vem com Deus, vem com o grupo. O compromisso eu acho que é crucial para um bom ministério de louvor.
0: para você que diferença que faz para a igreja se o líder de adoração é contratado e está lá em tempo integral, se preparando para isso ou se ele é um voluntário que em tempo parcial, nem parcial né? nas horas vagas consegue se dedicar à
1: administração, à liderança do louvor a sobrecarga de um líder de louvor realmente ele é muito alta. Então são vários ensaios, você tem que preparar as músicas durante a semana, você tem que ter uhum. esse tempo de preparação.
0: Então, a e pessoa... tem gente que pergunta, né? O que, que um cara contratado pra <risos> música na igreja fica fazendo a semana inteira? Será que ele fica ensaiando o instrumento dele, né? Não, existe, existe uma
1: preparação. E querendo ou não, no meu caso eu sou contratado da igreja então querendo ou não a gente acaba assumindo uma função pastoral não uhum. tenho título de pastor, não sou pastor uhum. mas você acaba tendo uma função pastoral ah, teu músico tá com problema? provavelmente você vai ser o primeiro a chegar não que você quer tirar a função do pastor mas por já tá acompanhando, tá vivendo, tá ensaiando junto com eles, então você acaba assumindo muito uma função pastoral, uhum. mas a questão de ser contratado te dá mais tempo pra você fazer um bom planejamento, pra você sonhar pra você poder durante a semana realmente deixar tudo pronto e facilitar pro teu grupo, então a gente pode já padronizar a cifra, já pode padronizar as partituras já pode deixar tudo pronto para que no final de semana, é, quando a banda chegar, já tenha uma, uma facilidade muito maior. Não que quem é bivocacionado, digamos assim, que uhum. trabalha fazendo a separação mas secularmente, que não vai estar né? em tempo integral na igreja, não possa fazer. Uhum. Também é possível. Mas aí você vai precisar ter uma boa organização pessoal. Porque realmente você tem a família, você tem emprego, você tem um, bastante coisa. Você precisa de uma boa organização pessoal para que você tenha um tempo dedicado para o seu ministério. Que o que acontece é que a gente só dá o que sobra. Então, sobrou algum tempo, eu dedico o meu é ministério. Bem. E não, não pode ser assim, né?
0: Max, me fala de alguns problemas que você tem mais visto, assim, com o ministério de louvor. A gente já falou de alguns, né? questão da falta de compromisso, a vaidade, às vezes, né? Pode acontecer. O que mais você tem visto que tem atrapalhado no desenvolvimento
1: do, do louvor? Um dos grandes problemas que eu vejo hoje é a falta de relacionamento do ministério de louvor com a igreja. A gente parece que... E falar outra língua. A gente tem um grupo específico. Então, acaba o culto, é. se junta o pessoal do louvor. Vai sair e sai o pessoal do louvor. É. A gente nem conhece a igreja. Durante um, um tempo, eu ministrava, quando eu estava em Brasília ainda, comecei a ministrar com 10, 17 anos e eu vendo da igreja tradicional, aonde a gente canta hino, do cantor cristão e tudo. E eu era o ministro mais novo que tinha na igreja. E quando eu ia ministrar, o pessoal da terceira idade não cantava. Eles ficavam ali, Passei me olhando, de cara isso. feia. Eu podia cantar hino, podia cantar o que fosse, mas eu era muito jovem. E aí um dia eu fui perguntar pra uma pessoa que me mentoreava o que que tava acontecendo. Ele falou, em algum momento você já sentou com esse pessoal da terceira idade pra conversar e ver o que que eles pensam? E eu nunca tinha sentado com esse pessoal. Isso pra mim foi, foi bem difícil ouvir isso. Então um hum. dia eu dec decidi sentar com esse senhor E aí ele foi contar das doenças dele, dos problemas Quase não me deixou ministrar o louvor Porque ele foi contar das situações dele E hoje, sempre que eu vou lá, esse senhor me chama pra conversar E eu, ele foi o primeiro a levantar Quando eu fui ministrar o louvor Então se tornar conhecido na igreja A gente tem um ministério que ele é muito exclusivo Que a gente não se envolve com a igreja A gente acha que o nosso ministério é quando sobra no palco E na verdade o nosso ministério é no meio da comunidade O reflexo disso é quando a gente vai ministrar o louvor. Então você, um dos grandes problemas é esse. Você não tá envolvido com a própria igreja.
0: Você, quando começou a ministrar, você já ministrava com a banda? Já com a com banda. Com 17 anos. Isso. Eu passei por uma coisa, assim... Não que eu seja mais velho que você, mas acho que a minha igreja de origem demorou mais para se libertar de algumas coisas, ah. né? Por exemplo. Então no, eu, com meus 38 anos agora, eu passei Nossa, por esse processo... Pro... Isso tudo. <risos> eu passei pelo processo de introduzir, por exemplo, o violão na igreja. Antes sim. a gente cantava só os hinos na base do órgão. Órgão com pedal, aquele pe aquela pedaleira, assim, de, com os graves, sim, sabe? Sim. Nem sei como é que funciona aquilo. E eu, por muito tempo, achava que minha, a minha área era a área de louvor, até perceber que eu não tinha muito talento pra isso. <risos> Mas eu ousei a montar uma banda... Quem, quem nunca, né? Sim. E a gente tinha uma banda, eu, meu irmão e mais dois amigos e a gente começou dentro da igreja a introduzir os corinhos, né, e uh -huh. tal, e colocando até que a gente começou, primeiro a gente começou a fazer a bateria no teclado, né, sabe? <risos> fazer bateria no teclado e a gente começou a tocar e algumas igrejas amigas começaram a chamar a gente para pro culto de jovens deles, né, pro encontro de jovens aos sábados pra gente dirigir o louvor lá também. Eu lembro muito de uma situação específica, a gente foi numa outra igreja que tinha os irmãos bem tradicionais também e e a gente lá cantando os corinhos, né? Coisas simples, assim, que hoje já é antigu... uhum. antiguidade e tal, né? E a gente cantando aqueles corinhos e tal, e alguns irmãos, lá no fundo, a gente via que estavam sentados, com a cara fechada, esperando acontecer alguma coisa, né? Esperando, sei lá, começar a mensagem. E aí, desde... e aí, então, a gente anunciou que a gente ia cantar um hino do nosso inário. Então, a gente vai cantar esse hino do nosso inário e tal. Aí, aqueles irmãos pegaram, abriram o inário e ficaram em pé pra cantar. Só que daí a gente colocou um ritmo diferente <risos> pro hino. Pro hino. Mas foi automático, eles fecharam, eles deixaram bem claro que eles estavam fechando o inário e sentaram de novo. <risos> a gente passou por muitos, muitos perrengues. Olha que eu não sou
1: tão idoso assim, mas eu enfrentei tudo isso, cara. Mas isso é importante, a gente saber qual igreja a gente tá lidando, né? Porque às vezes a gente tá numa igreja tradicional e quer trazer uma realidade que não é pra aquela igreja. Então a gente como líder de louvor, é importante a gente saber com qual é o público a gente tem. E não trazer uma realidade completamente fora da sua realidade Local. Então, isso é fundamental pra mim.
0: E uma coisa que a gente tem percebido na nossa igreja hoje é que, assim, o, o nosso ministro de louvor, de adoração, ele é contratado, né? A gente tá lá, eu sou contratado na área de comunicação, área de adoração, e a gente tá junto a semana toda com os pastores, a gente se conversa, a gente faz a reunião e alinha, e a gente consegue, não porque é contratado, mas porque a gente tem, tem esse, essa unidade, esse entrosamento, de que quando o culto acontece no domingo, o culto todo está alinhado, a gente até chama de celebração, ela toda está alinhada. Né? A, a mensagem vem como uma, um complemento do que já está sendo cantado. A, o louvor está preparando para o que vem depois. A gente tenta fazer uma, uma celebração... Contínua, sem interrupções, sem avisos no meio, sem, sem nada acontecendo, né? Uma adoração mesmo do começo ao fim. Isso faz tanta diferença, né? Quando essa unidade acontece, quando não existe, assim, o grupo de louvor e o pastor, coisas totalmente diferentes, né? Acabou um, parece que começou outro culto que o pastor vai começar a pregar, né? Essa unidade é bem interessante para a celebração, né? É
1: porque o mais importante do culto é o culto. E às vezes uhum. a gente quer fazer a separação. Não, agora vem a mensagem, que é a parte mais importante parte mais do culto. Importante. Não, agora vem o louvor, que é a parte mais importante do culto. Agora vem os avisos, que isso não é de Deus. Uhum. Então agora vem os avisos. Agora Deus dá uma saidinha, é. de dá os avisos, né? <risos> é. Então o culto é um todo. Uhum. Até os avisos, ele tem que ser extremamente importante dentro do culto, porque senão, como é que eu vou vivenciar as programações da igreja se eu não presto atenção nos avisos? Mas ele tem que ser interligado. Uhum. Então, às vezes a gente gasta muito tempo, que a gente vai chamar o irmão pra orar e o irmão tá sentado no último banco da igreja. E aí até ele chegar aqui na frente, gastou cinco minutos, uhum. perdidos. Sim. E hoje a gente não tem tempo. Fica a gente trumcado, numa sociedade que não né? tem tempo pra jogar fora. Uhum. Então essa, essa ligação também eu acho fundamental. A gente também faz isso. Até os avisos a gente faz em vídeo. A gente também pra que possa ser vídeo. mais rápido. Sim. Não tem aquela pessoa que vai se empolgada no um aviso dela e está 20 minutos. Sempre, né? Então, essa é, foi a é, nossa esse, resposta também. Eu acho que isso é importante, esse culto ser um todo, a celebração ser um uhum. todo, né? Do começo ao fim, toda parte ele é importante. Então essa ligação é fundamental. Outra coisa que eu experimentei também nessa minha descoberta na,
0: na área de louvor, quando a gente começou a inserir as músicas fora do Inário, por exemplo, eles deram a liberdade pra gente começar às 19h15 e o culto começava às 19h30. Então a gente anunciava, às 19h15 já começa o louvor e tal, metade da igreja até chegava e a gente cantava das 19h15 às 19h30. Dava 19h30 e ia o dirigente lá na frente, vamos iniciar agora. <risos> Isso aconteceu muito, cara. Mas são coisas, né? Da, da, Não, e tem aquela cunhada. questão
1: também, Ah, canta uma música enquanto o pessoal tá chegando. Isso. Eu então dia... só pra... Ah, pra... Isso também. Nossa. <risos> Canta uma música pra chamar o pessoal que tá isso, lá fora. Isso, isso, <risos> Acho que essa era a raiva de todo músico, né? Todo músico, não tem Ou como, você vai cantar no final do culto, tá todo mundo embora também. O uh -huh. pessoal já pra, tá saindo, despedir, você né? cantando. Né?
0: E outro problema que eu tenho visto também, é que assim, com a profissionalização, a gente tem cada vez músicos mais apurados, mais preparados. A gente vê os adolescentes, tem na nossa igreja lá, um rapazinho de 16 anos, que ele debulha na bateria, e assim, e não é só, só técnica, tem sensibilidade. Sabe, consegue se expressar muito bem. e A gente vê uma geração mais preparada ainda musicalmente, Sim. né? Só que por outro lado a gente tem visto cultos que são cada vez mais
1: apresentações e menos direção de louvor. Você tem percebido isso também? Tenho. E até na questão das letras, né? Eu vejo, não desmerecendo quem escreve hoje, mas as letras elas têm ficado menos teológicas. A gente fala muito pouco de Bíblia, que era o que, que mais se falava antigamente. Uhum. Então, hoje em dia eu sinto essa, essa necessidade da gente ter músicos muito bons, mas compensação a, a gente não consegue chegar na igreja. A gente tem, às vezes, pregado uma teologia que não é bíblica, porque eu vejo que a gente tem um potencial muito grande de pregar a teologia pra igreja. Porque o que o líder de louvor, às vezes, fala é aquela teologia que o cara vai sair falando a semana inteira, que, às vezes, Sim. atinge muito mais do que o pastor falou. Sim, é Então, verdade. se eu falo uma, uma, uma coisa que não é bíblica, ele vai sair com aquilo, falando que é verdade, tá na Bíblia e que Deus falou, porque uhum. foi falado no culto. Outra
0: coisa, tem muitas músicas centradas no eu, né, pra se cantar em congregação. Se a gente tá junto
1: Cantando em congregação A gente tem que cantar de nós né Como comunidade Com Não pra mim Com certeza Então as músicas têm, é, Realmente tem caminhado Nesse sentido é, é complicado A gente tem uma boa banda mas às vezes com mensagem vazia. Ou às vezes realmente se tornar um show. A questão das luzes, não sou contra, a gente uhum. usa na igreja. Uhum. Mas às vezes a gente tem focado tanto nisso, tanto na apresentação, com tanto nas luzes, com na um qualidade dos na som, qualidade técnica, na, na, que a, a vida da pessoa não é importante. Som. Se a pessoa orou, se a pessoa é crente, se a pessoa frequenta realmente a igreja, isso não é mais importante. Uhum. O que tem se tornado importante é a qualidade técnica. E, Quando acho isso
0: está que... todo ligado, né como a gente falou, a igreja está sentindo essa... Está dando essa resposta do que é...
1: Feito lá na que frente, a nossa ministração né? lá na frente é um reflexo da nossa semana. Então se eu não vivo uma semana com Deus, eu não vou conseguir ter um reflexo lá na frente. E automaticamente a igreja sente. Bem quando não. a gente não está preparado, quando a gente não buscou a Deus. E é engraçado, porque um pastor, se ele pregar sem ter estudado, a gente sente e vai sair a semana inteira falando mal do pastor. Uhum. Mas o Ministério do Louvor pode realmente ministrar sem ter lido a Bíblia, sem ter orado, sem ter é, vivenciado uma vida devocional. Uhum. Isso pode acontecer normalmente. E a gente leva isso como natural, e pra mim não é natural. Assim como o pastor precisa estudar, se dedicar, se preparar, acho que a gente também, não só no instrumental, mas na minha vida devocional também.
0: Muito bom, Max, muito bom mesmo, eu gosto muito desse assunto, fico feliz de você estar investindo a sua vida nisso, a igreja precisa Obrigado, mesmo senhor. investir nisso. E assim, não é simplesmente uma propaganda isso aqui, a gente tá falando apresentando esse conteúdo aqui,
1: mas o Max oferece essa consultoria e pode te ajudar se você está precisando disso da sua igreja, né Max? Sim, com certeza. E hoje com as redes sociais, com... As mídias que a gente pode alcançar É tranquilo fazer essa consultoria Não é porque eu tô morando em Curitiba Que eu não consigo ter acesso em outros lugares do Brasil Então a primeira visita tem que ser presencial para conhecer a realidade mas, diagnose, mas o restante tá? da, da mentoria Hoje a gente consegue fazer online Então não seria o menor problema é, Dar esse suporte para as igrejas que precisarem Como que as pessoas fazem para te achar, Max? Pode mandar um e-mail max.silva.sepal.org.br E o Max é M-A-X, tá? M-A-X, isso Ponto .silva, bem brasileiro .sepal.org.br <risos> É, e no site da Cepal tem algumas informações também, se consegue me mandar algum contato por aí. <risos> Beleza. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Daqui um mês a gente volta com o um novo programa. Daqui 15
0: dias com uma plenária aqui do Encontro Cepal. Até o mais. Um abraço.